0: Velkommen til Madøre og til 50 Minutters gastrosnak om mad. Vi skal snakke om maden, vi selv laver, og om den, vi nyder ude på restauranterne. Vi skal se, om vi ikke kan forfyre lidt op under det radiofoniske komfort i dag og have gang i gryderne. Og så sørger vi altid for en masse tips og tricks, så du bliver en endnu bedre hjemmekok. I dag er jeg flankeret af en gæst, hvor vi skal op på den helt store Michelin-klinge. Hus gæst er ikke hvem som helst, og det mener jeg på to måder. Han er nemlig alt andet end traditionelt. Fordi hvor mange har stået i lære over kødgrøden og nærmest hele livet, så brugte min gæst en stor del af sit liv på den forkerte side af loven. Men i dag er han altså i min optik en af de største, vi har i Danmark. Han er i hvert fald en af de mest spændende og vidtrækkende. Velkommen til dig, Erik Vilgaard. Tak. Erik, du er køkkenchef på Restaurant Jordenær. Du driver restauranten sammen med din hustrutine. Så har du også det seks børn sammenbragte, og så er du den stolte indehaver af to Michelin-stjerner. I dag handler Madøer om at sætte sig et mål, og om at nå dig til. Spørgsmålet er så, om målet helt er nået. Men om ikke du kan gøre os lidt klogere på det senere i programmet, Endnu en gang, velkommen til Madø. Tusind tak. Inden vi skal i gang med at høre meget mere om dig og om jordenær, så får du lige sådan to hurtige. Fordi du er ham, der altid har en lille pincet i hånden, når man ser dig anrette dine meget, meget smukke retter på restauranten men du har også seks sammenragte børn. Hvad elsker de, når far det skal op med et eller andet? Hvad er bare drømmeretten?
1: Det er pasta med tomatårs. Pasta Pomodoro, øh, hvor vi koger den ned fra for toppen af. Altså, hvor der er tid til at skære en masse kontager sammen. Mm. Eller en masse. Men der, der er meget snitarbejde, og så er der tålmodighed, tilsmænding, og hjemmelavet pasta. De ting, de, det, det er bare flot. Og, og er
0: det er for en, god, en rigtig, rigtig god tomatårs?
1: Rigtig gode tomater. Ja. <laughs> og tålmodighed.
0: Og hvad spiser du så selv, når du virkelig har det en eller anden guilty pleasure, når du virkelig har bare træt af den her pincet og kaster den oh. af helvede til og siger, at nu skal jeg man bare
1: have et eller andet? Jeg tror, jeg har mange guilty pleasures, men en af de ting, som jeg nok ikke er, altså den jeg er mindst stolt af, mm. som jeg gerne vil dele med jer, det er træstammer fra Kuwait. De her marzipanomrullede romkuler, de kan altså et eller andet, og de er vildt beskidte. Men, men det, og det er sådan en... Det sker ikke så tit, men når det sker, så føler jeg mig sådan rimelig godt tilpas.
0: Jeg, jeg tænker, det må være sådan lidt af et antiklimaks. En forside på, på Berningenske lige foran dig, og du kommer gå ind på den her q station for at købe sådan et eller andet Jorden er to
1: Michelin-segner og men, men det er jo jordnær. Altså, vi har jo benene på jorden stadig. Og det er jo... Altså, ja, topgastronomi og alt det her elitære noget, vi snakker mm. hele tiden med Michelin og sådan noget. Jeg tror, man skal bare være glad... I, I det, man er. Altså ikke både som, som fagmand, men også som menneske. Man skal være tilfreds med, hvor man er i sit liv, for hvis man hele tiden føler, at man sager bagud, og man hele tiden øh, sådan, er uforfyldt, så altså, når man aldrig sine mål, fordi så vil du give ja, et eller andet fat om som ikke eksisterer for andre, altså i virkeligheden. Så det der med at sætte sig nogle. Altså finde livskvalitet i at være glad for at leve. Mm. <laughs> Stop om morgenen, og tænker jeg. Hey, men er man er overlevet endnu en nat. <laughs> altså og man stopper og ens Røv i at tjene nogle gange, men det er jo i den glæde, det giver og så havde der lov at spise en træstam nede for køret i det og Det kan godt være, at det er sådan et ansigtlig fordi som bomber man ind i en anden kokkelev, som synes, man er uh -huh. en eller anden gastronomisk vidunder inden for gastronomi, og så ser de indværelsen helt normal. Men det er ret vigtigt, at vi alle sammen er det, fordi der har også været en periode, hvor kokke blev fetteret på sådan en måde, hvor vi næsten blev gjort sådan til halvgud og ja. herkulesagtigt. Niveau, ja, jo. jeg synes også, det har taget overhånd. Jeg kan også godt nogle gange mærke det på mig selv, når jeg møder folk og i pressen og til alle mulige galager og ting og sager, hvor man bliver sammenlignet med, jeg, ved, jeg ved ikke, jeg er som rockstjerner, ja. og vi er ret bare håndværkere, der laver god aftensmød til mennesker. Så kan man gøre det på flere forskellige niveauer. Det er med på, at vi er selvfølgelig dygtige til det, vi gør, men... Men det der med, hvad jorden er, det er ikke kun et restaurantnavn. Det handler også om en måde at anskue sig selv på.
0: Så en god balance i livet? Absolut. Da du lige kom her, der, der snakkede vi faktisk lige sammen og spurgte, hvad du havde fået til frokost, Så der mm. har du fået en burger.
1: Ja, jeg fik en bøger med. jeg Jeg ja, vil to... altså,
0: lige give et shout-out, for det var, en af... det var faktisk en god burger. Ja, jeg
1: var faktisk en rigtig god burger. Det hedder The Burger Concept. Øh, inde i Valby, inde i Spinneriet. Jeg var inde, for at jeg skulle hente nogle sko, øh, fordi jeg skal til Madrid. Ja, apropos alle de der awardshows. shows oh, ja. skal jeg ned til sådan et uh, gala show her i weekenden. Og der tænkte jeg, at mine øh, hvide sneaks ikke så hvide mere, så jeg blev nødt til at, <laughs> at, at få et par med, øh, som, som så ikke en sådan en vakker bundt. Mm. Øhm, og så havde jeg to af mine børn med derinde. Øh, min datter, som bliver 13 i morgen, og har fået lov at få en pjekker, øh, for at være helt ærlig, fordi jeg havde lige brug for at have lidt tid med hende. Og så altså, vores søn, Carl Emil, som var lidt træt i morges, øh, den yngste, så havde jeg dem med inde, og så skulle vi have et eller andet, de var sultne. Mm. Så tænkte jeg, at det burgerkoncept, det, det er okay. Fair nok, det vil de gerne. Så fik jeg en burger, det var faktisk, jeg bliver nødt til at sige, det var faktisk en rigtig god, velsmagende burger. Fastfood, øh, kædeburger, ja. men, men langt over niveau men i forhold til de andre kæder. Her med sige.
0: givet videre ja. på det. Erik, inden vi kaster os over dig, hedder og stjernestøv, og selvfølgelig en god person. er hed. så er vi nødt til lige at få dig præsenteret for alle dem, der ikke ved, hvem du er.
1: Ja. Hvad er din historie? Hvor kommer du fra? Jeg hedder Erik Vildgaard, jeg er 38 år, født øh, og opvokset i Tingbjerg sammen med en søskende flok. Vi var fire, og mor og far øh, kom lidt galt fra start i livet, kan man sige. Allerede i en ung alder var, var involveret i en masse dumme ting. Endte selvfølgelig med, at, at, få, at det fik konsekvenser for mig, og jeg og ind og ud af institutioner og for forskellige lukkede og åbne institutioner. Øhm, og var meget i vildrede, faktisk langt frem i mit liv, indtil... Indtil jeg rent faktisk mødte min kone her for syv år siden, der var jeg faktisk ikke sådan helt i balance, tror jeg. Men det, der altid har reddet mig, og det er, fordi jeg har en storbror som hedder Thorsten og som der også lige har været i programmet, mm -hmm. en magisk mand, øh, som altid har været der. Og Thorsten er vidt forskellig, men vi er jo brødre, så vi har selvfølgelig også mange af de samme værdier, tror jeg, og inden.
0: Men vokser der er op i hele sin samme hjem.
1: Ja, ja, men Torsten ja. han, øh, jeg ved ikke, altså han har bare haft et andet sind end jeg havde. Ja. Det tror jeg absolut. Øh, I i kræfter han er den store storebror, altså han er i elskede sleskneflugt. Når han har, han gik i gymnasiet og gik i ungdomsfængsel, så du ikke. Det, det er to forskellige ting ja. ikke og to forskellige parametre, vi arbejder ud fra. Men min bror han, han blev kok. Og jeg, jeg har altid synes om at lave mad, fordi da jeg var på blevet sendt ud af sejl. Der var en af de ting, der gjorde, at jeg fik noget mærket noget for, for, for dem jeg var blandt. Det var, at jeg bagte nogle kager. Og det gav rigtig gode resultater i forhold til det der med at være, altså være elsket, tror jeg egentlig ret, besæt, man godt kan sige. Fordi frem til der, der havde jeg bare ligesom kun kunne gøre folk keder, det følte jeg. Og så lige pludselig så fandt jeg et, et, et værktøj, til at gøre folk glade. Og det blev så mit go-to øh, gennemsted igennem hele min altså opvækst, kan man sige. Mm. Det var hver gang, jeg havde brug for et break fra for Erik gå på gaden, så så, så jeg ind i køkkenerne og lavede mad, fordi jeg havde adgangen via min bror. Og det resulterede også i, at jeg kom ud på Noma og fik ret hurtig succes derude, fordi jeg er ret dedikeret. Når jeg vil noget, så gør det. Øh. Du, altså, var,
0: du kunne bare ikke rigtig holde fast, når
1: du var inde i nej, de der, hvad? Der er, det der, Nej, fordi det trækker sgu nogle gange, altså, de der ting. Øh,
0: var det dig selv, ja, eller miljøet?
1: Ja, en kombi, vil jeg mm. sige, altså. Og der er jo også, der er noget, noget venskab involveret i det miljø, jeg kommer fra, hvor det er, man det kan jo også godt få afsagen og savn til, og det kan jeg da godt mærke nogle gange stadig. Det er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke kun dårligt. Altså, man vil jo rigtig gerne tale om, det og underverdenen og sådan noget, men der er jo nok en grund til, at folk søger derhen. Det er jo nok, fordi der er noget sammenhold. Ja. Øh, så det det, er ikke, ligesom, du ved, det kan man godt så nogle gange mindes, du ved, sådan lidt Græset var jo altid... Altså, I gamle dage var der altid jul og alt det der. Så, så, så selvfølgelig var tingene jo ikke altid... Det er ikke noget, man skal stræbe efter overhovedet. Men, men så jeg havde svært ved at finde ro i, i begge verdener, kan man sige.
0: Ja. Kan du huske, sådan din første sådan, passion for mad kommer? Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted
1: der bliver sendt ud at sejle. Okay, ja. fordi jeg, jeg
0: synes også, Søren Frank har jo, og det vil jeg vi mm, godt lige nævne mm. har skrevet det meget, meget flot portræt af mm. både dig og restauranten ja. i Berlingske. Der er der stadigvæk. Um, hvis man virkelig vil dykke helt ned i storen, så, så maler han virkelig det fulde billede. Det har vi slet ikke tid til her Nej. i dag, fordi vi skal meget mere omkring. Men uh, et, et sådan et, det nedslagspunkt, som vi tit beskæftiger os med i programmet her, er selvfølgelig børn- og madkundskab i den danske folkeskole. Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at, jo, det at, at der ramte du også et eller andet, som ja, du det er fandt flere for, eller i hvert fald syntes, at, at det var interessant.
1: Ja, men det var det er rigtigt. Det er faktisk nok der, det rigtigt startede. Det var i folkeskolen i 6.-7. klasse, hmm. hvor vi begynder at have det her hjemmekundskab, som det hed dengang. Der, der synes jeg, det var interessant. Det var det eneste fag, jeg gad at fokusere i, kan man sige. Så, fordi at det var... Altså det der, man skabte noget, altså det kom ud af ingenting, altså du står med nogle ingredienser foran dig, og så lige pludselig så har du noget, som er ja, om det er en pandekage, altså det var det niveau, vi var på dengang, eller en frik så så, så så kan du gøre det godt, du kan også gøre det dårligt, men det er alt afhængigt, hvor meget fokus du giver det, og sådan kan man sige, sådan er lidet jo også i, i, i sit store billede, når man ser tilbage på det, mm. så... Så det, har det uddannet gruppen for, hvor jeg er i dag, altså i min mentale tilstand, hvor det er, at vi tænker på, hvor meget fokus giver vi tingene, hvad er vigtigt, øh, og det, det kan godt være at spore helt tilbage til det her, ja, det tror jeg.
0: Så er der også noget med det her med, at man i madkundskab skal lave noget, så går der en time eller halvanden, så er det færdigt, og så kan vi spise det. Mm. Er det stadigvæk en af de motivationer, du har i dag, det her med, at det ikke noget, der ligger... En en projektlederrolle, hvor du har 8 måneder nede,
1: og så ligger der et resultat der. Er du bedre til det der? Jeg har en meget, meget svær grad af ADHD, så jeg er meget mere resultatorienteret her nu, frem for at vente i 6 måneder på og se resultatet. Det kan jeg simpelthen ikke vende på. Så jeg tror, det, det ligger rigtig godt til mig, det der med, at vi... Altså, handling og konsekvens, måske også kvad det, at jeg ja. var rigtig god i, 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 i skyggesiden af samfundet. Fordi der er alting også handling og konsekvens, og der er ligesom resultatet med det samme. Altså, du, hvis du gør det godt, så får du belønning. Hvis du gør det skidt, så får du ondt i kæben. Ikke? Sådan. Ja, og i køkkenet er det bare på en anden måde. Der får man... Der, der tror jeg bare, man skuffer sig selv, hvis man ikke leverer øh, ja. det, man forventer af sig selv. Øh, og det, som gæsten har fortjent. Så der, der, er, der er en masse følelser involveret i den der proces. Og det, det kan jeg godt lige arbejde med. Det kan jeg.
0: Men tager masser bag på søen? Du er ude at
1: sejle? Mm -hmm. Jeg blev sendt ud af Københavns Kommune. Ja. Det, som ikke rigtig havde nogen steder at placere mig fordi jeg blev smidt ud for det her Sønderbro Ungdomsvingsen. Det er alligevel også en bedrift, det, det vil jeg gerne sige. Og så havde man ingen steder at placere mig, fordi der var ikke nogen institutioner, der ville have mig. Fordi det er simpelthen lidt for regerligt, lidt for farligt måske, til, til de gader at pille med mig. Så jeg har jeg kørt rundt med en pædagog og på hoteller rundt i, i Danmark, fordi man skulle finde ud af, hvad man skulle med mig. Og der var det helt op at vende med, at jeg skulle sættes i vesterfængsel og sådan noget, som jeg var under 18 år. Og det var det var ikke lige min drøm at komme ind i sådan en lukket voksenfængsel. så tror jeg, jeg ville have været rimelig nede. Ja. Øh...
0: Så ville du først have lært? Ja, så Direktgivne... tror jeg, det forbryder skole, ikke? Uh -huh. ved, hvad
1: hedder det nu? Så, så var der en mand, der hørte om min situation, som hed Kim Bagsten, som havde noget, der hed landbasen, op i Svindinge, op i Marke, oppe i Holbæk. Og han kontaktede min socialrådgiver, det så sagde han, vil jeg gerne lige have en snak med, ham det er Erik. Og så mødtes vi mere om inde på Østerbro, inden, øh, på en café, og så snakkede vi, og så sagde han, der, du skal sgu med mig. Du er, han havde plads der hvor, på hans projekt. Der. Ja. Han synes det var lige noget ham sådan en type som mig. Og så kom jeg derop, og der var, der var det virkelig ude på landet, altså. og jeg boede sammen med fire andre. Og vi, vi, vi havde ikke adgang til noget som helst. Altså, men de sørgede godt for os. Vi altså, kør, blev kørt i København. Og der, vi manglede ikke noget andet end det der øh, has, som vi alle sammen var rigtig glade for. Og som også var en af de der frustrationer inde i vores krop. Mm. Så det kom der nogle konflikter ud af. Og jeg kan huske, at jeg krævede, da han kørte mig til København, hvor han bare af mig. Og så altså, flækkede jeg sådan et... Øh, et hegn, et helt i stykker, du er. Og så lå mig bare været et par dage, så gik jeg hen til ham og sagde, jeg, jeg skal have min lompenge. Det skal jeg sgu ikke. Og han er ikke en kæmpe fyr, og allerede dengang var han en stor dreng. Så sagde, det skal sgu ikke. Du skylder mig for det hegn, der er iskold. <laughs> og der bliver jeg så rasende, men der havde jeg alligevel noget at tænke tanken, du kan nok ikke betale sig at smadre et hegn mere. Nej. Og så på en eller anden mærkelig måde, så nåede han ind til mig. Ved at være for, altså, Han var nemlig ikke ligeglad, han var bare kærligt ligeglad. Det man sige. Det var, de virkede ikke på, om det der, som har virket alle de andre steder. Altså på Sønderbro, der kom vi på bakken, fordi vi smadrede hele bullen. Det var også lidt mærkeligt, ikke? Og jo. det er en mærkelig pædagogik. Men Kim, der var ikke noget at hente ved at opføre sig som idiot. Men når vi opførte os ordentligt, så fik vi al kærlighed vand. Så den mand, han, han fortjener stor tak. Det ja. var nok ham, der nok var vendepunktet på et eller andet. Det tog mange år for, for mig at indse. Men ham, der fik mig til at tænke over konsekvensen bag mine handlinger. Ja.
0: Men du er 38. Mm -hmm. Der er et helt stykke vej fra de der 19, 20, 21 mm -hmm. til, at det er sådan uh, virkelig, virkelig vender, og du finder ud af, hvad du er rigtig god til, og hvad du skal med dit liv. Mm -hmm. Hvis vi sådan lige tager en hurtig tur op i de der ture der, mm -hmm. der er du lidt ind og ud af forskellige restauranter. Forsen yes. hjælper dig lidt ind, så er der nogle steder, og så falder du lidt ud. Yes. Hvor, er der sådan et sted, hvor sådan vendepunktet sådan virkelig rammer, hvor du siger, okay, nu er jeg der, sgu. Nu er det maden, Nej. du kan se et eller andet mål.
1: Nej jeg, Nej, jeg har jo altid søgt ind i... Fordi netop... Altså, jeg kan ikke beskrive, hvad det er, når jeg står i et køkken. Så snart jeg træder ind i et køkken, så, kan, altså, så føles det bekendt. Altså, alt dufter rigtigt, og man kan høre, om panden er ham. Og Det er sådan noget... Jeg tror, enten har man det, eller har man det ikke. Og det er sådan instink instinktivt ind i mig. Hvordan... Øh, Hvordan det er, kan jeg ikke fortælle, det er bare en del af mig. Du ved, når jeg er inde i et køkken, så, så er jeg levende på en anden måde, end jeg er på den anden side døren.
0: Et køkken er jo på mange måder også meget nemt at forstå, i forhold til en kompliceret omverden og alle mulige tanker. Jeg har lige,
1: jeg har lige taget og... offentlig transport herinde i dag, ja. fordi uh, min kone skulle bruge bilen. Vi har jo børn, der skal hentes og sådan noget. Jo, jeg, tænker, det det. Så jeg føler mig sådan lidt, når jeg går ude i samfundet, og tænker, ah, ah. lige snart jeg træder ind i køkkenet så er jeg bare sådan, ah, og så er jeg hjemme. Ikke? Det er sådan lidt mærkeligt, fordi... Ikke, sådan lidt, lidt socialt handicappet på en eller anden måde, men fungerer bedst i dit køkken.
0: Men der ved du også, hvor alt er. Jamen der er knivene, det, yes. der er der er og hierarkide. Det kan
1: godt være, jeg er øverst mm. lige nu. Men, men hierarkide i et køkken, det er, det er til forholdelse til. Ja. Du er der er ikke noget piss. Det er bare handling og konsekvens, og der er, ikke, der er ikke noget at gemme sig bagved. Det er ikke sådan, at man kan... Oh, det går nok. Men det går jo ikke, hvis du ikke har gjort det ordentligt, ja. så, så går det ikke. Og det er, den der, det er lidt ekstremt, men, det, men det, det, det driver mig virkelig. Altså sådan helt ind i benet. Og jeg prøver at overføre det til mit liv. uden at tage den der altså, super energi med, som der også kan være nogle gange i køkkenet, hvor det er sådan lidt intenst. Det skal ikke lyde negativt, men, men det er nogle gange sådan, hvor stressniveauet er, er højt, ikke? Jo. Øh.
0: Vi det giver altid sådan mærkeligt hverdag, når ens børn de begynder at og sige ja tak,
1: ikke? Jo, det, 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 det gør de jo derhjemme. Ja. De siger ja tak, og siger de bagom, når de går bagom mig og sådan ja, noget. Det, det gør mine også. Min, min æh... søn er fire år, han kommer, når han kommer ind i køkkenet over, over på restauranten i altså, så, så det er det engelsktalende køkken, vi er i. Og så siger en "shovaks". <laughs> så ved de, han uh, går bagom, ikke? Så det er det er vanvittigt, men ja. det er også lidt fedt. Ja. Så
0: på en eller anden måde virker det virkelig til, at køkkenet hele tiden lå i kortene? Du har det også med hjemmefra. Og så videre. Mm. du skal bare lige finde det rigtige tidspunkt.
1: Ja, så skulle jeg finde, øh, jeg tror, det handler om at finde selvtilliden som menneske til ja. som ligesom at, at, og nogle gør det før, andre, altså, nogle gør det tidligt i det der med at finde ud af, hvor man skal hen. Ja. Altså den der, og det kræver enormt meget selvindsigt, og, og det har jeg måske ikke haft, fordi jeg har været super forvirret over, hvor jeg skulle være henne i livet. Men da jeg mødte min kone, og hun, hun faldt virkelig for mig, øh, og jeg faldt for hende. Men hun var meget imponeret over det, jeg kunne med mad. Fordi jeg, jeg har et eller andet med smage. Ved, så det er helt naturligt, at jeg kan smage nogle ting, de fleste andre ikke smager. Og du ved, når jeg så siger det, så kan folk godt relatere til det, og ligesom finde find, find hen til der, hvor jeg er, måske.
0: Ja, for du ikke... Er du uddannet? Kom du på, ja, jeg blev, er uddannet? jeg
1: blev uddannet i en sen alder, øh, altså, fordi at jeg, jeg havde en, en virkelig... Hård nedtur i mit liv, det, det, det skal vi ikke så meget i. Men det var, hvor jeg, hvor jeg virkelig sagde, at nu skal jeg også ligesom, tage mig sammen. Mm. Øh, jeg er blevet far til min første datter her. Og, og nu, nu skulle der ske et andet. Ja. Jeg skulle have en uddannelse. Og, altså, var det naturligt, at jeg ville være kok? Og så har jeg jo arbejdet ind og ud af branchen, så altså, altså, jeg skulle søge merit på Hotel og det er jo sådan en proces, som er, er biokratisk. Det er sådan ligesom Astrid og Oberleks på løbet ikke der er ja, rundt. Ikke? Så, så, så alle de mens, jeg kiggede og ventede på at få behandlet min sag til Merit, der, 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 der var jeg, endte jeg med at i, det lidt over et år, op på restaurant Tindgaven op i Norskland, hvor min bror har også udlært fra, og det var ham, der hjalp mig deroppe. Sjært
0: til Jan igen. Ja. Ja, du kigger altså op mange gange i den her podcast. Ja, men
1: Jan, Jan er jo... Øh, Jan er jo faktisk en helt fantastisk kok. Ja, altså,
0: vi kan lige så godt få sendt den invitation, ikke? Jo. Alle de skønne mennesker, Janne har haft igennem. Nu, nu skal vi så altså snart hørt det, det, det fra hans side, ikke?
1: Jo. Ja. Øh, og hvad hedder det nu? Og så altså, viste det sig, at jeg egentlig bare kunne være gået op til Svendeprøven. Så, så det var sådan to, to, er rigtig offentligt, ikke? Men var det nødvendigt for dig at få det der papir? Ja, det var vigtigt for mig, okay. for ligesom at føle, at jeg havde udrettet noget. Ja. Altså det er det der med, at jeg også kunne tage elever. Fordi jeg vidste, at jeg en dag måske ville være køkkenchef og have, have nogle folk til arbejde under mig. Og så er du nødt til at have et for at skrive under på, på andre ikke. Okay. Øh, og det, det synes jeg, at man skylder sit fag. Det er at, at, at give, den, altså, give den videre, så at sige. Og det kan man kun, hvis man har et svindebrev. Og Det, det var, var lige
0: sådan... også have været lidt en sejr, at få det papir derfor. Ja, at... det var, det var,
1: det var ja, det var en stor dag. Det var en stor dag. Det var... Det var, det var en af de få rigtig, rigtig gode dage.
0: Ja. Men så begynder det jo sådan lidt at bulle, nu. du har mødt Tina. Ja. Svendeborg er i hus.
1: Mm. Og hvad så? Nå, men altså... Hvor, langt Hvor langt er vi fra jorden og nu? Kan vi skimpe det, mm -hmm. eller hvordan Jamen altså, der sker jo det, at vores fældre dør. Og i den periode, der tager jeg et virkelig dyk ned. Altså, jeg var sådan på vej op, og så er det jo altid svært, når man skal skal fremad, du er så blæser det, ikke? og så modvinder alt det her, og så, så lige pludselig kommer der sådan en orkan, der bare vælter mig fuldstændig af cyklen, kan man sige, sådan metaforisk, og det gør bare, at jeg ender et rigtig mørkt sted ja. i, mit, i mit sind, og det prøver at befri mig ved at indtage alverdens medicamenter og alkohol, mm. og det har jeg jo brugt rigtig meget i mit liv, med alle de her ting, men det tog lige lidt overhånden. Jeg så altså, havde en kammerat, som øh, ringede til mig og sagde, hvad fanden laver du, mand? Han er også kok, han hedder mass han har bjørnekælderen øh, med Stalsborg, mm. rigtig gode marker Han øh, hiver fat i mig og siger, prøv, hvad laver du, mand? Og han, han er ikke selv Guds bedste barn, absolut ikke, øh, men han siger, du skal skulle lige tage det sammen. Så øh, det skal han ikke blande sig i. Så kommer han og henter mig sådan en fredag eftermiddag, og, øh, han bare hiver mig ud i bilen, nærmest. Jeg, du, skal ind og, du bliver nødt til at komme ind og lave noget mad. Så hvad, <laughs> hvad snakker du om? kommer jeg som sagt ind i det her køkken, han er driver op, altså han er køkkenchef på Fredensborg Storkro, ja. hvor Tina driver køkkenet. Og restauranten, kan man sige. Øhm. Og er lige så snart jeg ind, så er det faktisk sådan, ham der på stegen, han synes nok, jeg er kæmpe kæmpe idiot, fordi jeg går hen og siger, at din pande er Så jeg varmt. Du bliver nødt til at lægge smøret på lidt senere. Og sådan du ved, du gør, det er jo altså, lige skubber om til side, fordi det var sådan helt naturligt for mig, ligesom, at bare træde ind i den ja. rolle der øh, med varme stegepander. Og så møder jeg Tina, hvor hun, hun synes, det er lidt interessant, at jeg er sådan lidt, jeg er jo lidt ansvang på min egen måde. <laughs> <laughs> og hun, hun, bliver, hun bliver lidt charmeret øh, af, af, af det. Og jeg synes hun er et virkelig godt. Altså en virkelig en overskuring. Mm. Så vi, vi, vi finder sammen, og så, så bliver hun ret hurtig. altså efter det her, bliver hun gravid, mm. og så er det, ved, vi står ved sådan en skillevej, hvor hun sådan virkelig frustreret over. Fordi jeg var jo ikke noget godt sted i mit liv stadig. Kun når du var i køkkenet. Ja, ja, men, men, men så siger hun. Og hun flipper sådan helt ud på mig. Ja, du er blevet gravid, og har kræfter med dig, og du er nødt til at finde ud af, hvad fanden, du vil. Fordi du kan ikke gå den vej der, og så gå den her vej med mig. Du er nødt til at tage et valg. Det meget lidt. Nu går vi sammen, sagde jeg til hende. Ej, jeg kan godt forstå, hun havde sin tvivl. Det havde jeg også selv. Mm. Og det har vi da også stadig. <laughs> altså, vi er jo bare mennesker men hun så noget i mig, og jeg så noget i hende, som gjorde, at vi sagde, at vi skal være sammen for evigt. Og det er første gang, altså jeg har jo været forelsket mange gange, men jeg har aldrig elsket en, som jeg elsker Tina. Det Og det kommer jeg nok aldrig til igen, hvis det ikke skulle være. Fordi hun er, hun er helt unik. Men hun samlede mig op, da jeg var allermest nede. Hun gav mig noget at leve for, øh, som, og det skal ikke lyde som om, jeg ikke kunne leve for min datter, men jeg i forhold til mig selv, det der mennesket, Erik, han mm. fik noget at stå til. Fordi der var en, der troede på mig. Og troede på min evner, og hun sagde, vi skal have en restaurant sammen. Okay, så altså, men det skal vi da. Øh, fordi du, jeg var også lidt smart i en fart og sådan noget. Lidt, 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 lidt nerv. Og, og så du, stoppede det der eventyr op på Frederiksborgs Storkro ret dramatisk, fordi ejeren, han er, skal jeg ikke sige noget, ingen nævnt mm. men, men bare fordi du er rig, har du ikke stil, kan man bare sige så har jeg fået stukket sammen. <laughs> <laughs> øhm, og så vi, vi, vi rykker videre, og så er vi i sådan limbo. Vi bor i Hørsholm, og det er, det er ikke sådan helt ønskværdigt, det her, hvad skal vi? Og vi er rundt og kigger på nogle lokationer herinde i København også. Og den pris, folk bare skal have for at forlade lokalerne, det er jo helt ja. vanvittigt. Det er jo nogle syge priser, vi arbejder med herinde i København. Altså husleje også og sådan noget.
0: Altså er det bare lige mig, der, der altså, synes i næsten rørt så tager jeg måske lige en tårt vand, fordi det er virkelig en flot historie der. Ja. Og det er jo det, kvinder kan. De kan jo hjælpe en op og så videre, ja. og gode venner og så videre. Men fra lige at have gået igennem alt det her, mm. og så til at tage så stort et ansvar på sig til at åbne restaurant.
1: Men, men du, var, var det
0: ikke sådan også, i forhold til, det vi du, ikke have været bedre, bare lige at du
1: lige jo, finder, det, vi lige... Jo, det var nok rigtigt, mand, men du skulle, du skulle tage med med min kone. <laughs> hun, er en, uh, hun er ikke hun er en, en, en bedtepjevs for typ. Altså, hun er ikke så høj og ikke sådan en stor statur. Men uh, hun, er, hun er en helt her i sig selv. Hun, hun, uh, altså, hun, er, hun er vanvittig okay. på den gode måde. Hun, uh, hun får det bedste frem fra mig. Og hun, hun er motivator for, for alt det gode, der er sket mm. i mit liv de sidste otte år nu. Så, så jeg sidder derhjemme, og så kommer hun ind ad døren. Hun er jo lige været ude og spise en frokost med en bekendt. Så siger hun, kom, vi skal ind i bilen her. Pakker børnene, og så, så, kører. så kører vi ind på, på parkeringspladsen bag ved Gentofte Hotel, som er drevet Arp Hansen Hotelgrune. Mm. Deres første hotel, som de købte for at rive det ned for at bygge lejligheder, Den deres far, Alfa Arp Hansen. Og så var der sådan en klausul, fordi det er den bygning, der skulle drives hotel og sådan noget. Så det er jeg har været nødt til at have den. Og så nu er de ret stolte af det hotel, tror jeg. Fordi det er ligesom det, det der hotel eventyr startede. Og vi kommer ind, du er i. Jeg, jeg skal være ærlig, du er Og med kæmpe respekt for afhandserne og hvad vi har sammen som samarbejde. Det var ikke lige det, jeg havde drømt om, da jeg trådte ind på Gentofte Hotel og tænkte, nu skal vi åbne et restaurant, fordi... Det var ikke nogen det var, ikke, det var ikke noget prangende, Nej. der mødte mig. Og vi kommer ind i den her restaurant, som hedder Lep Patron, og som havde sådan en bibliotekstør, som jeg kalder det, med sådan en i glasset. Ja, ja. Det var en dørpumpe på, ikke? som smækkede bag dig. Så jeg tænkte, hvad skal vi her? Jeg troede, vi skulle møde en eller anden. Kan du se det for dig, siger Så jeg siger, hvad? <laughs> det her, det er vores nye restaurant. Så bliver jeg så fornærmet. <laughs> <laughs> Ej, jeg bliver sådan, at nærmest rastet, når jeg på hende. Jeg tror, min mine øjne har... Altså, fuck, jeg havde den lige der. Altså, <laughs> hvad fanden snakker du om, mand? Prøv nu at høre her. Hvor mange penge har du, siger hun så? Jeg har sgu ingen penge. Det. Ja, det her, det kan vi komme ind i uden alt for meget. De vil gerne hjælpe os med at etablere en restaurant. De vil sige, at de gerne vil sætte det i stand, lave en white frame og renovere køkkenet efter de altså, lovforskrifter, der er nu, og med lys og sådan noget, så de var villige til ligesom at, at lave en, en lokation, vi kan lege af dem. og Sætte nogle bord og stole ind efter vores ønske. Så de lavede ligesom den der etablering for os. Mod at vi så betaler det ja, tilbage over huslejen, og, og det gør vi med glæde. Og vi fik øh, nogle, en ret god aftale med dem, og de har langst uge hen ad vejen, har de virkelig været rigtig fantastiske at arbejde sammen med opvandelsen. Det skal jeg være helt ærligt at sige.
0: Og det begyndte til jorden i 2016?
1: Ja, det var så i 16 det her, hvor ja. vi startede ikke med at snakke med dem i, i vinteren, altså 16. Og så går vi i gang, og der skal renoveres, og der er virkelig meget, der skal renoveres. De har ikke, jeg tror, jeg har rørt en finger ude i køkkenet siden 1960, hvor de byggede om til hotel. Så der er meget, ikke og vi, mm. vi, 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 de har ligesom lavet et budget for, hvad, hvad de har lyst til at lægge ind i, i deres egen mursten og sådan noget, så... Så valget står på, om vi skal renovere køkkenet, top-tunede nye ting og sådan noget, eller om, om komforten for gæsten. Og der er jo bare altid på gæstens side. Jeg skal bare have et komfur med ild, så kan vi lave mad. Ja. Og det, det er egentlig det, der er udgangspunktet de første mange år, indtil vi får to stjerner, så får vi faktisk først der et moderne køkken. Så det her, det altså var først at, efter to stjerner? Ja, det, før det, der havde vi en ovn, der dryppede vand i hver service. Som, der var sådan en spor ned i afløbet stadig. hvor var bare ligesom flod, der har gravet sig ned gennem gulvet. Øhm, og og, og Gaskumfur og sådan en Som stod på sådan et ja, ja. stålstativ sådan et Meget meget skarpet Michelin køkken vil jeg sige Men det er jo ikke udstyret at lave maden Det er jo, ja, det er jo menneskene ikke?
0: Og nu siger du selv Michelin ja. Og tiden går fordi ja, den ja, del ja, skal vi simpelthen ja. have med Også mm. <coughs> Fordi I går så i gang mm. restauranten Jorden er en realitet Og lynhurtigt Bliver du ret god finder ja. du ligesom ud af, hvad du kan, eller hvad?
1: Ja, jeg tror bare, jeg har det, og så, så får jeg lov at ligesom slippe det løs. Ja, fordi det er, jo det er først... måske meget godt, jo. netop at slippe det løs. Yes, fordi den første tid er jo selvfølgelig præget af enormt meget usikkerhed. Det kan jeg jo også se, når jeg ser tilbage på de retter, vi lavede, og der er meget det er meget ens erfaring, man har taget ned fra hylderne, fordi så har man set noget her og her der og der, eller man arbejdede med her og her og her. Så du har altså ikke nogen retning for køkkenet sådan i begyndelsen? Egentlig ikke. Jeg vil sige, i starten var vi rigtig ny ja. Og med al respekt for det nynorske køkken, så, så er det bare ikke altid det, jeg, jeg selv sørger i, i mad. Og det, det skal ikke lyde negativt, men øh, det, jeg, det er sgu lidt for færsk. Ja, ja til, også til mange. mange så, så, så gradvist så bliver mm. det mere og mere indtil min personlige smag som er sådan meget asiatisk orienteret øh, fordi det giver noget dybde og det er et, et år efter vi åbnede, vælger jeg at tage kød af menuen fordi det, jeg står og arbejder med de her grøjænder vi har på menuen og jeg er bare sådan lidt Bøh. det giver mig ingenting, altså Nej. det giver mig overhovedet ikke nogen gåsehud, når jeg ser pikvaren hver morgen så bliver jeg forelsket ja. fordi, når jeg åbner en kampsling, så bliver jeg sådan begejstret, jeg bliver nærmest erotisk opstemt men, men, men det sker sgu ikke med min grøn Det er bare sådan et stykke dødt kød Det er bare virkelig og det samme med et stykke oksekød Og det er ikke fordi jeg kan godt spise det Som sagt spiste jeg burger i dag Og det er helt sikkert lavet af okse Eller alt andet mm. men, men det giver mig ingenting ja. at arbejde med som, som fagmand Det jeg synes jeg er kedeligt Og hvad så med den første stjerne? Vi åbner maj 17 ja. I maj eller i øh, august øh, 17 Der sidder Michelin inde på bordet Vidste du det? Jeg er en gæst til Nej, okay. og der fik jeg edder med med at gås ud. Puh, jeg blev nervøs. Og så, så er der ingen, der ved noget jo, og så er det jo øh, i uge 8, øh, i 18 det, de kommer ud med guiden, og vi tænkte, Nå, men så bliver vi nok inviteret, vi har ikke hørt noget, så vi tager uge 7, og er vi er altid på vinterferie med børnene, og vi er i Norge, og der er, vi har stadig ikke hørt noget. Denne uge op til missioninguddelingen, jeg bliver lidt rastløs, jeg tænker, fuck, fordi jeg ser nogle af kollegaerne poster på Facebook, og så er de inviteret, og jeg tænker, fuck, og vi er ikke inviteret, de har været der, så vi vi fandme ikke gode nok, og sådan noget, det er enormt usikker. det er virkelig kaotisk. Men vi er kommet til at love et ældre ægtepar par at holde deres op. og vi har ikke taget højde for, at det var i uge syv, så vi, mig og China flyver hjem fra, fra Norge øh, og tager hjem midt på ugen, laver det her arrangement om onsdagen, for at flyve tilbage til Oslo, Gardermoen, og så kører vi videre op til Lillehammer. Mens vi sidder i bilen, så tager der en, en, om torsdagen der, så der sen, om vi har udvidet gæstelisten, så vi siger, at lyst, så må I ligesom godt komme. Så okay, det vil vi da meget gerne. Og, og så kommer vi ind på rådhuset, der om mandagen. Og vi tager der ind med sådan en, fordi selvfølgelig, når de havde givet sig til okay, så er der måske en lidt at hente og sådan noget. ikke fordi man er naiv, men det er en sådan, kan man kan godt håbe jo, det er godt for forretningen. Tænkte vi nu, okay, vi er inviteret tre dage føragtigt, det er ikke i år. Men så er vi i hvert fald inde, og folk Altså bliver vi set blandt vores kollegaer, og Michelin har øje på os, og da det så er, at den uh, lander på jorden her, ja. ah, er det fucking der altså.
0: Men synes du, synes du at dit køkken og dine retter var skarpe nok til en stjerne på det tidspunkt?
1: Det skal du ikke spørge mig om, fordi jeg, jeg synes jo ikke engang, vi er skabt nok nu. Okay. <laughs> altså, så, så jeg er min værste kritiker. Okay. Øhm. Men det er
0: måske også derfor, at du ender med tre stjerner?
1: Måske. Men lad os lige tage os med på den anden først. Ja. Fordi? Den anden stjerne, det var jo ikke overhovedet forventet. Jeg kan huske i 19, så vi fik den første i 18, så mm. den, den der stjerne, den gav... Så altså, det var fuldstændig ikke. Det var epo på det høje klinge for, for, for motivationen. Det var det. Og det, det gav et virkeligt skub. Også gæstemæssigt. Vi blev lige pludselig fundet af folk. Vi havde en bedre økonomi, fordi vi indtil da... Det kan jeg godt røbe, det har været nogle lange aftener nogle gange. Det der med at skulle forberede alt muligt bagom os. Og catering og begravelsesreception. Og samtidig med, at du vil køre et ambitiøst køkken. Plus, at vi ikke var så mange ansatte. Så ja, de første... To år af Restaurant Jornal, så, øh, eksistens, stablede jeg næsten døgndrift. Og det er ikke, jeg siger, hvis jeg sover fire timer i døgnet, så mm. er det meget godt. Og så det var jo uh, sådan enormt god energi øh, med, med den der stjerne. Men det gjorde jo, at vi skulle stadig tjene penge og optimere, fordi det er nye tallerkener, nye glas, nye bestik, og mere vin og mere alting, og bedre råvarer bedre alting.
0: Men hvordan arbejdede du med maden?
1: Jamen, fordi det, mange siger
0: jo, at, det, at, det, at den der fra 1 til 2 virkelig kræver enormt meget.
1: Jamen det ved jeg ikke. Jeg det. tror bare, at jeg slappede af lige pludselig. Jeg fik enormt meget selvtillid i, i det, vi lavede. Som jeg sagde, det var sådan en boost. Sådan en anerkendelse af, prøv at høre, det du laver er fedt. Og når du laver noget, der er fedt, så vil du gerne lave noget, der er endnu federe. Altså fordi hvis du ikke er ambitiøs og vil op ad ugen, så er du en død laks. Det er jeg også citeret for, da vi fik den første stjerne.
0: Det virker meget ja. til at du har et eller andet sådan form for indlagt flow, altså der hvor du glemmer tid af stedet når du laver noget du
1: elsker. Ja, jamen det, jeg tænker, folk spørger hvor mange timer arbejder du? Jeg arbejder ikke. Nej. Jeg lever. Altså jeg, jeg, det er jo det jeg er. Jeg, jeg kan jo ikke tage det fra. Jeg kan jo ikke slukke for min kreative proces. Det er jo ikke sådan at jeg ikke har siddet i metroen herind, og siddet og tænkt på den næste svamperejse vi skal lave. Selvfølgelig har jeg det, mm. fordi det kan jeg ikke lade være med. Og så kan man, du bliver inspireret af alle mulige mærkelige ting, og du er i nytidspaladet her og der og du, og den der proces, det er jo inde i en. Og når man først giver sig selv lov til at flyde, som du siger, at have det der flow med sig, mm. så, 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 så tror jeg, man nu stoppe Altså indtil man stopper sig selv. At du, I den dag, man ikke føler, at det er interessant mere. Lige nu, der er vi supermotiveret stadig. Der er, der er nedslagspunkter i din
0: fortælling indtil videre, jeg ikke som jeg sådan godt kan forstå, et stegeparti. Du er en stor mand, men når jeg ser på dine retter, ja. altså i min optik Laver ja. dig og Bo Bæk smuk mad, mm -hmm. Bob har altid været en af de største, han, han skal nok komme ind på et tidspunkt, mm -hmm. fordi hans retter har jeg altid virkelig, virkelig elsket, Jamen, og det samme men... gør jeg med dine, altså de er simpelthen så smukke, men du er jo en kæmpe mand ja. med tatueringer, men du er jo blevet, det kan jeg jo mærke på dig. Så jo. den her store mand med det her feminine touch, ja. altså... Er det ikke fedt? Det
1: er mega fedt. Det er det, det er, men, en, øh, det er en fed kontrast. Ja, for på vej herind du så der sådan det sådan jeg, sådan jeg,
0: med kæmperstore ribbyer, det, det,
1: det har jeg også været. Ja. Øh, men men på vej herind så er der sådan en en ung klegk som altså jeg ligesom trækker til skulderen for han vil bump ind i mig, Aha. fordi jeg ligger også en, man gerne lige vil prøve at tiere, ikke? <laughs> Eller hvad? Nej, du ved, og der, det er bare gået udenom, ikke? Hvor, du ved, og det er det der jeg siger, at kontrasten er det kan godt mm. være og det kan jeg også være. Det handler om alt er valg. Hvis jeg vil, så kan jeg godt være enormt intimiderende. og det er det jeg er blevet bevidst om. Det er også derfor, at jeg driver mit køkken den måde, på den måde, jeg gør. Uden frygt, men med respekt. Fordi hvis jeg hisser mig op, og bliver sort i øjnene, og råber skære, så bliver alle bange. Også det er Det sker. Ikke ofte, men det er sket. Ja. Og det er sket et par gange i starten faktisk af historie, Hvor det også var med til at definere, hvad retningen jeg selv vil lide. For det er enormt nedslidende for mig, og også for personalet. Så det var dit gamle jeg, der lige stakkede sådan frem der, eller hvad? Skulle måske lige finde ja. min søben, så at sige, i, ja. i det her nye ja. skib, ikke? Øh, og det er ikke motiverende for noget som helst. Og det ved jeg godt. Og netop, du kan ikke lave noget smukt. Altså, den værste sauce, ikke? Den er saltet med tør, ja, ikke? Sådan er det bare. Ja. Du ved, og der er ikke noget motiverende ved at arbejde for en eller anden, som, som gør dig bange. Selvfølgelig skal folk have respekt, men de skal have respekt for mit virke. Ja. Og for jeg er køkkenchef, og laver det der smukke mad, og frembringer den her magi på tallerkenen, det er det, de skal have respekt for. Ikke fordi jeg har og fordi jeg er en stor mand. Fordi det er jo ligegyldigt, ret besendt. Og i dag driver jeg jo et sindssygt moderne køkken, mm.
0: også i forhold til fri og frihed og sådan nogle ting, I har kun åben. Jeg har tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Ja,
1: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så ja. den første lørdag til frokost, altså den første lørdag i måneden, for at i møde se de her gæster, som ikke kan komme i hverdagen ja. egentlig. Det er egentlig sådan set, det er kun derfor vi gør det. Mm. Øh, og vi var de første her hjemme, der gjorde det. Øh, nu er der flere af vores kollegaer, også på topniveau, der følger ja. efter. Så det er jo også rart for os at mærke, at den her energi, vi har givet, det der med, ligesom, at man kan godt drive en top, professionel, forretning og så stadig have tid til familieliv.
0: Og I tjener også stadigvæk penge?
1: Vi tjener penge, her. Ja. Ja. Altså, det er ikke sådan en guldgruppe, altså, men øh, vi har det råd til at... Altså, ja. vi har lige købt en hest. Nej, <laughs> vi har købt en pony til vores datter, øh, så, så det går da godt. Ja. En billig pony, vil jeg gerne lige sige. <laughs> så nok enten køb vi den, ellers var det Ikea-kødboller, ikke? Altså...
0: <laughs> men når du så møder en sådan tirsdag,
1: mm.
0: råvarerne begynder at komme hjem... Mm. Folk møder ind, de har lavet kaffe. Ja. Har du sådan et kæmpestort diagram hængende, hvor du ligesom ved, okay, den her tredje michelin hvordan kommer den i hus?
1: Overhovedet ikke. Og hvis, hvis jeg vidste det, så ville jeg ikke engang vide det. Nej. Fordi at vi Jeg elsker misling. Og det jeg, ved, og det kan man også se, på fordi vi var i Stavanger, og vi var enormt meget talt op til den tredje stjerne, og alle vores kollegaer var sådan enige om, at vi skulle være det er jo også noget, og man bliver lidt blind af det, ikke, når alle andre omkring en siger det. Jeg, som jeg selv siger, jeg synes jo ikke, vi er der. Øh, og den dag, jeg synes, vi er dygtige nok, så tror jeg også, jeg lukker. Fordi så er vi, så er vi blevet mainstream. Mm. Øh, så jeg, 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 jeg synes jo, det vi laver er godt. Men jeg ved også, at vi kan blive meget bedre. Men Hvad kan I blive bedre Alt. Okay, så, så der er der ikke et eller
0: andet, hvor du siger, vi er kun på 80% på det dessert, eller vi er kun på... Nej,
1: jeg tror, vi, vi ser det som en enhed, ikke? Altså, vi, mm. altså, fordi det er ikke sådan, at der er noget, der skal løbe fra det andet, men jeg tror måske, det vigtigste, vi kan, kan give forretningen og give ambitionen, det er jo at blive dygtigere mennesker i forhold til det, vi er. Altså, fordi det der med at finde roen, jeg tror, det mest irriterende med at spise, som er per erfaring, mm. det er de der lidt, som ikke har ro i deres gastronomi. De kan lave alting rigtigt, men det smager bare uden sjæl. Og sjæl, det kommer kun med... Altså, det lyder sådan rigtig gammel mm. Men det kommer med erfaring. Og det kommer... Erfaring kan du ikke snyde dig til. Det kommer med tid. Og den der ro, der, der ligesom skal falde over tingene, før tingene er helt i hormon, altså harmoni, jeg tror, det er det, der er vores mål som restaurant. Og hvis det er tre stjerner, så, så bliver det. Og er det ikke tre stjerner, så er det bare en rigtig god to stjerne. Ja. Det er der altså rigtig fint med at være... Øh, vil jeg have tre stjerner? Selvfølgelig vil jeg det. er det Hvis du spørger mig, der vi lige hænge som en okay. <laughs> okay. Selvfølgelig gør vi det. Det tror jeg også, ikke gør den. Men hvordan, og hvordan, hvad der skal til? Ja. Fordi, hvad, hvad vil vi gøre for at få tre stjerner? Det er også spørgsmålet, fordi der er jo ikke nogen, alle har jo, og nu bliver alle spørgsmænd, ikke? Mm. Alle mennesker har en mening omkring, hvad det er, vi skal gøre alle vil gerne give deres besøg med, og måske er det også beliggenheden. Måske skal I have nogle andre gulvbrædder. Måske skal I have en anden type glas Farven på loftet. Blomsterne. Kan, du, kan jo, altså, du kan jo stresse dig selv og gøre dig selv enormt usikker. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis du skal ud på date første gang, du er, og du er, alle dine venner siger, oh, du har også spildt i den der trøj. Ah! Mm, det, <laughs> altså, det handler om, at du skal have det godt med, det du laver. Og være tilfreds med, hvem du er som menneske. Og som restaurant. Og vi er, vi er en succes i vores egen verden. Prøv at tænke på, for syv år siden, der bankede jeg tænderne ind i hovedet på folk. Nu, nu står jeg på toppen af dansk gastronomi, sammen med mange gode kollegaer selvfølgelig. Og har også et ansvar for ligesom at være rollemodel for, for ja. hvad der er vigtigt. Og jeg tror, at ambitionen og Michelin, når det går hen og bliver den bevidste ambition, så mister det, så mister det nummer et, værdi. Nummer to, så fjerner det fokus. Mm. Og nummer tre, så gør det dig enormt dårligt. Fordi du fokuserer på de forkerte punkter. For alt kommer i, til allersidst kommer det an på balance. Okay, fordi du kan godt koge, ligesom vi gør. Mm. Det, det kan vi også se, der er jo mange rundt om i, det, altså i verden, som, som finder inspiration, ligesom jeg også finder inspiration hos nogle af de kog, jeg ser op til. Men, men det, det der forskellen på på det, vi laver, og hvad man ville kunne finde på nævrestauranten. Mm. Der vil kun være en jordnær. Det er den der selvsikkerhed, der er omkring balancen i det, vi laver. Det er god mening. Så det er originalitet, og det kommer med ro. Det gør det. Så det er hele sjælen, og essensen ved er balance, ro? Ja, og så arbejde for ambitionen, men for ens egen ambition, om at være et bedre menneske. Fantastisk. Vi lovede i indledning, at vi
0: i dag ville køre det radiofoniske komfur helt ind i studiet i dag.
1: Ja.
0: Fordi det er jo ikke hver dag, at man har en Michelin-Kogs siddende med stjerner på skuldrene. Det er fredag, det er weekend lige om lidt. Er der ikke en eller anden af dine retter, som du kan bryde et lille smule ned og lave sammen med vores lyttere? Eller et godt tips og tricks til et eller andet lækkert weekendmad?
1: Jo, det er... Altså, der er Bring jo... Bring yeah. Men nummer et, det ja. må jeg sige dig, der lytter derude, mm. stille større krav til din leverandør. Altså, om det er så er din lokale fiskemand, eller om det er din grøntsagspusher, Still stille krav til de råvarer, du får. Fordi lige meget hvor meget du arbejder med en dårlig råvarer, så kan du ikke gøre den god. Det er helt umuligt. Så, så læsse små, men det kvalitet er alt. Brug nogle flere penge. Brug nogle flere penge på den rigtige råvarer. Ja. Øh, den råvarer, som jeg elsker, virkelig, helt ind i, og som vi altid har på kortet, lige sådan vi opnede, det er kamuslinger. Mm. Fordi de er så altid det er magiske. Du er at man står med det der levende dyr, du åbner skallen, og den bevæger så du ved, den der duft, der hav det, er sådan pulserende, det, det, er, det er magisk. Og den kan alt. Du kan lave ceviche, det vil jeg anbefale, fordi ro rå den der sarte tone, de har, det er helt vild med.
0: Der sidder masser, der ikke ved, hvad ceviche. ceviche er. Nu skal vi have brugt det hele ned. Ja. Og, Nå. og ved ja. du hvad, skal vi ikke... Lad os bare lige tage vores mm. faste segment også her, mm. fordi... Jeg har set, hvad du har med. Så skal vi ikke bare lige få det på bordet mm. i forhold til, alle gæster bliver opfordret til at tage en hemmelig overvare med. Mm. Så jeg take it away. Hvad har du med? Jeg har kamusving med. Karmusling. Og de ligger faktisk her. Ja. Flotte. De er ikke i en hvid spand. Nej. De ligger i sin skal, Og det er der måske ikke ret mange, der har prøvet. Nej. Så øh, lav lige en weekendret. Og også med karmusklen.
1: Okay. Kan I se her i siden, ude, altså hvis du har øh, hvad kan man sige, lukkemusklen ind mod dig selv på, 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 på skallen, der hvor altså, buen peger fremad, så står du med den her i hånden, mm. ude til højre, der er en lille åbning, der tager du din, øh, vi bruger en, en, en ganske minden kniv her, tager du ind, og så vrikker du op så den lige lufter mm. bagende der ved, ved, ved samlingen, så kører du ind, og ligesom får fat i det bærste der, og så fører du kniven op langs skallen, hen frem og vrikker lidt, så de slipper, og så får du skallen af på toppen.
0: Så har vi en hel kambusling. Så har vi en kamusling, der ligger hernede
1: med sin rovn og sin, øh, sin skørter på. Og det her, det vil være dybt for rigtig mange, men jo man skal bare kasse ud det. Men de råvarer, de, de kommer jo ud af naturen. Ja, det er rigtigt. Øh, så, tager vi, så kan du vælge lige at tage den af med fingrene, så kan I se, så skal vi have den her hinde, som sidder rundt med, med rovnen og med, med skørterne, den skal vi lige have trukket ud over kambuslingen, sammen med den her muskel, der sidder på. Så når vi har befriet den for den, så, så renser vi den lige en lille bitte smule. Vi, vi bruger saltvand. Samtidig så salter vi den en lille bitte smule. Okay. Lige, løber den hurtigt igennem, den lige ned og døb, og så op på et stykke fedtsune, papir og så står den der og er klar til at arbejde med.
0: Og kan man ikke få helt friske? Så køb... De bedste, man kan få, ikke også? Så, det er
1: de helt friske. <laughs> ja,
0: det er de helt friske. Okay. Ja,
1: og jeg ved godt, det lyder så stort snoppet og sådan noget, men, men jeg synes, det er et af de... Altså, vi snakker hele tiden om, at Danmark er gastronomisk foran og sådan noget. Ja. Men prøv at gå ned og se, det er mange der er på hylderne, mand. Så vidt du lande mange steder, ikke? Mm. Øh, fordi den gastronomiske formåen skal ikke måles på, hvor dygtig jeg er i mit missioningkøkken. Eller hvor, hvor, hvordan vores andre kollegaer, både 2 og 3 og 1 og andre dygtige restauranter, gør det. Det er, hvad du har mulighed for som hjemmekok. Netop, hvis du ikke kan få kammuslinger i den her kvalitet, hvorfor så spise kammuslinger? Hvorfor skal vi have et eller andet produkt, som har været langt undervejs over for Alaska, som er trålet, eller skarpet i hvert fald med maskiner, udlagt havmiljøet? Det skal vi da ikke støtte. Du skal få de her hånddykkede norske, eller måske, kan du få nogle franske gode, men det skal da være et levende, flot produkt, du arbejder med. Stil krav til det, i stedet for at købe pengage ned i supermarkedet, som kommer fra Victoriesøen i Afrika, <løb> så køb sgu da en dansk sild. Eller køb noget andet fisk. Brug noget af det lokale. Brug noget. Jeg siger, at vi er ikke 100% lokal forankret overhovedet. Jeg har sådan en verdenskastno, jeg kan godt lide alt fra hele verden. Men det er det bedste af det bedste, ja. fordi de lider for kort til et dogligt Så kan du ikke få den rigtige kampsning, så lad være at spise den. Så laver vi noget andet. Ja, så laver noget andet, så tager Vi ja. går ned til fiskehandleren. Du ved, der, altså, vi arbejder med fiskerikegn. De har ikke en fysisk butik, tror jeg mere men der ligger nogle andre dygtige nogen, blandt andet også i torvhalderne. De, der kan man godt gå ind og så bede dem om at altså, få noget freder.
0: Og leverer faktisk til rigtig mange menukælder ja, ja. rundt omkring, i, i hvert fald i
1: ja. København og omegn. Ja, men ellers... Jesper, Jesper, Hjalte og drengene derude. Kæft. De er, de er en stor del af succesen, skal lige. De bliver nødt til at få et shout-out. De
0: får også shout-out ja, her. Godt. Det, det. Kram mm. de er klar.
1: Så har du Hvilken ret skal vi lave egentlig? Jeg tænker rådmagnerede kammelslinger med, med sådan lidt syre. Jeg vil gerne lave sådan lidt lidt, lidt syrebetonet ret. Så vi har gønne stikkelsbær, vi har lime skal, vi har fingerlejm. Så har vi en lille det bilskud. Det ved jeg ikke, hvad det er. Fingerlejm, det er den her limefrugt, der ligner en finger, hvor der kommer perler ud af. Man kan bare bruge almindelig ja. lejm. Altså, vi bruger ja, yes. almindelig mm. lime. Så, så skal vi, fordi den her der er meget hyggelig til derhjemme, så skal vi kammuslingerne op i skiver, ligger den op tilbage i skallen, pensler med en lille bitte smule mandelolie, det kan du også købe, man kan også lave det selv, Pres sin olie selv. Kan man, gode, kan man bruge en god man, kan Man kan også bruge en god olivolie, okay. det kan man godt. Pensler du på, lægger der tilbage i skallen, så det ikke klister fast i skallen egentlig. Så har vi lavet den her vinaigrette på, på juice og fløde. Det er ja. dejligt syre, sådan, næsten sådan et surmælksprodukt. Vi så ligger ud over kammuslingerne, du drysser lidt fingerlime og så tager vi det der ukryl ud fra haven og lægger på. Så har du øh, tre stjerner hjemme i din egen stue. <laughs> fordi Men det er også, igen, noget af det, vi laver, de råvarer, vi arbejder med, det er også svært at brække det ned til en ret ikke? Jo. Altså, så vil jeg måske sige, start gælden. Men det gælden, er noget gælden, simpelt smage det her. Det er super simpelt. Eller hvad? Jo, det er super simpelt Det handler jo om balance.
0: Og hvad er det, der virker i den ret? Hvad der spiller sig indom Den der stilspær, hvad kan det i forhold til kamphuskene?
1: Det er den der balance. Vi har, lige nu kører vi grønne stilspær og kamphuskene på restauranten. Ja. Også fingerlime. Og så hvidrepsboulion med rosenolie. Og så den dækket med sådan nogle for japanske nætlige Det er lidt mere kompliceret. Ja. Øh, men, men, men damer og herrer, men, det er altså
0: bare at komme ud og have en
1: lille smule tidligere. Ja. Så, så er det hele hjemme, ikke? Ja, er klar. Nå, men, men, men det er jo de samme ingredienser nærmest her. Her har vi givet noget fløde, mm. som giver noget fedme, som giver noget, som, som, så du ikke behøver 15 retter. Ja. Her kan du måske nøjes med 5, hvis du skal lave en, en weekendret derhjemme, og så kan du følge op med noget dejligt grillet skalddyr efterfølgende. Men det, der er fedt ved stikkelsbær, den syre, de der grønne stikelsbær, umodne stikkelsbær har, ind i karmhusningens og når du sådan lige binder det sammen med lidt salt, så er det bare sådan en harmoni mellem fedme, syre og salt. Det er sådan, det, der sker sådan en magisk... Blanding, når du spiser det. det Jeg synes, det er den bedste måde at få kammusling på Det er altid med en bæresyre Bæresyre? Ja, ah, okay. ja bær -syre, altså for bær. For, for, for bær generelt
0: Ellers, du sagde noget med grillen Hvis ja. man nu gerne vil have en tilvægt kammusling Og yes. er lidt bange for det her
1: rå og så, mm. og så, videre. Hvad, uh... så skal man tænde en godt op i sin grill ja. Og så skal man lige pince den Med lidt olivenolie Og så sørge for, at resten er rigtig varm Og så sørge for, at den er fugtig nok af olie uden at olien drøber ned på, på kunden, fordi ja. så begynder der at stå flammer op, og så smager så så giver du den bare et godt skud. Så når du begynder at se, når den tilbreder, den bliver mere hvid opad. Når, den så, når du mærker på bagsiden af den, den side, øh, som peger op mod dig, mm. når den er lun, så tager den af, trækker den fra, og lægger den sådan væk fra kuldene, uden at den ikke tilbreder, ja. men står og trækker på varmen, mm -hmm. i et par minutter. Og så, så skulle den gerne være hjemme og være saftig og, og lækker. Og hvad skal vi have tilbehørt til den? Det er, det er kun fantasins eleganser. altså Men stegte kammuslinger. Lige nu er der vel... Er der ikke en masse kål på vej? Ikke? Altså blomkål meget klassisk. Ikke? Det kan alle, alle lide. Blomkål og kammuslinger smager godt med friske hasselnødder nede for torvhalderne. Og det er brune smør? Ja, det smager jo fandme ja, godt. Ikke? Gør det ikke det, det ja. Eller måske med en, en dashi, vil ja. jeg
0: måske også bare sige. Som Ja. Så ender vi lidt igen i det asiatiske. Ja, det, det,
1: det, ja. En bouillon og en gilded det smager godt.
0: Fantastisk. Mm. En i er fantastisk. Prøv det derude. Erik, tiden går desværre alt for hurtigt i det her program. Mm -hmm. Gang på gang har vi simpelthen bare fået bevis. Vi når ikke det vil, men vi fik din fantastiske historie. Mm. Din rejse fra hele vejen op til to stjerner, og vi håber vidderligt, du får den tredje. Og får du den tredje, så vil jeg meget gerne høre. Og du må du meget vel velkommen igen ja. i Madører. Ja, for det her, det er Madører. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tusind tak, fordi du er min gæst i dag, Velkommen.